0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Romeo y antes de que escuchéis el próximo Universo Premier, que estará presentado por José Carlos Cueto y contará con la inestimable ayuda de Leonardo Bachanian, me gustaría hacer una pequeña actualización. Y es que después de que grabásemos el programa el domingo por la tarde, cesaron a Graham Potter. Eso pasó ya el domingo por la noche. Todd Boeli terminó... Con el contrato de Graham Potter, después de 31 partidos, de los cuales 11 con Potter, se saldaron con derrota. La última, muy dolorosa, contra el Aston Villa en Stanford Bridge. Graham Potter ya no será el entrenador del Chelsea y me parece que será difícil que su próximo empleo sea en un banquillo de los gordos. Mi duda ahora es si en el siguiente club que dirija encontrará la pedazo de plataforma que tenía en el Brighton Hobo Albion. Ahora bien, me gustaría hablar también de Todd Boyle porque el zarandeo que le está pegando al Chelsea en estos 10 meses que lleva como dueño del club es tremendo, es un zarandeo muy radical echó a Thomas Tuchel ahora ha echado a Graham Potter está buscando un nuevo entrenador entre tanto el entrenador interino será Bruno Saltor el ex del Brighton se ha dejado 600 millones de libras ya en fichajes y ahora mismo no está muy claro cuál es su plan desde luego Todd Boehly desconcierta a la afición del Chelsea porque si tiene un plan por el momento no funciona y si el plan se limita a utilizar puertas giratorias a la mínima y a tirar de chequera hasta que algo salga bien, bueno, no parece un plan muy convincente no quiero explayarme mucho más porque esta semana el programa es de José Carlos Cueto y de Leo Bachanian, así que os dejo con Universo Premier porque también, aparte del cese de Krahan Potter, ha habido un montón de noticias esta semana, ahora os dejo con Universo Premier Universo Premier tu podcast de la Premier League
2: Buenas a todos, bienvenidos a Universo Premier, soy José Cueto y estoy junto al gran Leonardo Bachanian para hacerles la crónica de una jornada más de Premier League Era la jornada de vuelta tras el parón de dos semanas por el fútbol de selecciones y ya les aviso que el fin de semana vino cargadito de resultados interesantes como el partido que acaba de terminar, Newcastle 2, Manchester United 0 pero también tuvimos un City-Liverpool saldado con un 4-1 a favor del conjunto de Pep Guardiola o un Chelsea que cayó en casa 0-2 ante Aston Villa. También tuvimos noticias importantes como la salida de Brenda Royes como entrenador del Leicester City. Cito el comunicado del Leicester y abro comillas. El club ha llegado a un acuerdo mutuo con Brenda Royes para salir del club tras cuatro años como entrenador del primer equipo masculino. Brendan sale del King Power Stadium como uno de los entrenadores más exitosos de la historia del club, habiéndonos guiado hacia nuestra largamente esperada primera FA Cup en 2021, la Community Shield de ese mismo año, dos de las tres posiciones más altas de Premier League del club y campañas europeas consecutivas, incluyendo nuestra primera semifinal en 2022, cierro comillas. El club se queda ahora a cargo, también como informó el Lester en un comunicado de Adam Sandler y Mike Stowell, que son, digamos, dos activos dentro de la estructura del club que se van a hacer caso, a hacer cargo del equipo por lo que resta de temporada. Rodgers deja al Leicester en puestos de descenso, concretamente en la posición número 19, a uno de la permanencia, sobre todo tras perder ayer 2 1 en casa del Crystal Palace y aprovecho dicho resultado para contarles qué más dio de sí la jornada que como les dije, abrió en el mediodía, hora local del sábado de Reino Unido, con ese Manchester City 4, Liverpool 1 el turno de las 3 de la tarde que fue para el Bournemouth 2, Fulham 1, Brighton en Albion empate a 3 frente al Brentford, Crystal Palace como les decíamos que le ganó 2-1 al Leicester City el Nottingham Forest empató a 1 contra el Wolverhampton el Arsenal el líder goleó en el regreso de Gabriel Jesús tras la lesión 4-1 al Leeds United el Chelsea 0 Aston Villa 2 que también les comentaba al principio y hoy domingo el West Ham United que le ganó primeramente 1-0 al Southampton y el Newcastle que le acaba de ganar 2-0 al Manchester United la jornada que se va a cerrar este lunes 3 de abril ...con un Everton Tottenham... ...y la posibilidad para el Tottenham... ...de seguir bien vivo... ...en la pelea por entrar a la próxima edición... ...de la Liga de Campeones... ...que ahora mismo está de la siguiente manera... ...en la clasificación general de la Premier League... ...el Arsenal es primero, 72 puntos... ...le sigue el City, 64... ...tercero y cuarto... Manchester United, ...Newcastle United y Manchester United... ...ambos con 50 puntos... ...el Tottenham le sigue con 49... ...Brighton y con 43... Brentford, séptimo con 43 también, a partir de aquí ya llega el Liverpool sigue el orden Aston Villa Fulham, Chelsea Crystal Palace, Wolverhampton West Ham United, Nottingham Forest Bournemouth, Leeds United que cierra la permanencia y los puestos de descenso que ahora mismo están protagonizados por Everton y Leicester City y Southampton Southampton un poco más ...rezagado en la clasificación con 23 puntos... ...el Leicester tiene 25... ...el
3: Everton tiene 26... ...te paso a saludar Leo Bachanián... ...¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas José... ...cuando se puede escuchar todavía de, de fondo... Que, ...que sigue la fiesta en, en St. James' Park... ...para el disfrute de los hinchas del Newcastle... ...por no hacer ante el Manchester United... ...no solo venganza por el mismo... ...por el resultado de la Copa de la Liga... ...sino venganza para el Community Manager... ...del Newcastle que puso... ...acaba de poner en Twitter... No hizo falta perder tiempo Así que bueno, allí Deja la daga un poquito también el Newcastle En redes sociales Para el que no lo,
2: entienda, no lo entienda, eso se refiere a que El Newcastle, los partidos que juega el Newcastle Son los más largos de la competición Pero no solo los más largos, sino también Los que menos tiempo El balón está en movimiento Antes de comentar el partido que ha dado muchas cosas de sí La gran segunda parte del Newcastle United, Un marcador de 2 a 0 Que incluso pudo haber dado para más Y la decepción del Manchester United lo primero, Leo, escucharte eh, tu opinión sobre la destitución, aunque se haya vendido de mutuo acuerdo de una forma muy amigable, de Brendan Rogers al frente del Leicester City. Ya la temporada había empezado medio cruzado con ciertas declaraciones de Rogers que no podían tener otro objetivo que al final la gestión del club, quejándose un poco de la plantilla que la había quedado, que no creía que fuera muy competitiva. Lo cierto es que no hemos visto al Leicester, que hemos, solido, que hemos visto de Brendan Rogers de otras temporadas, es el ester competitivo, es el éster que siempre pone las cosas tan difíciles a los equipos, incluso a los del llamado top 6 de la Premier.
3: Pero que esta temporada no se dan las cosas y que termina siendo destituido cuando todavía quedan 9-10 jornadas por disputar. Sí, y para algunos, teniendo en cuenta la posición que hoy ocupa después de la derrota ayer en, en el este de Londres ante el Crystal Palace, eh, que es una posición. De, de descenso directo en estos momentos para, para Lester, para algunos llegará tarde la destitución de, de Brendan Rodgers por cómo venía siendo la temporada y, por, y desde dónde venía porque la pasada tampoco había sido una buena temporada del, del, eh, del Lester es verdad y a su favor de Brendan Rodgers no, no había tenido la posibilidad de reforzarse el equipo en, el último verano, mucho menos tampoco en el, en el mercado invernal aún así yo creo que, con, que tiene una, un buen plantel eh, el Lester con futbolistas de la talla como como Madison, probablemente el mejor 10 que haya hoy en, en Inglaterra y que demostró en el partido ante Ucrania en Wembley por la clasificación al Euro que no le queda grande en absoluto la número 10 o, o ser el enganche del seleccionado inglés, lo de Rogers, o lo mejor de la era Rosses fue al comienzo, esas dos campañas con clasificación a Europa, quedando muy cerca de jugar Champions League y sobre todo por haber ganado la FK, la primera Fcap en la historia de del Leicester como todo, con la perspectiva del tiempo yo creo que se va a ver como, como una de manera positiva los cuatro años de, de Brenda Rojas, lo que no quita que la destitución en términos de lo que son los tiempos hoy en el fútbol y en particular la Premier termina siendo el tendible.
2: Es el fin de la etapa de Brenda rolles al frente de los Foxes, desde aquí le deseamos la mejor de las suertes y dado su bagaje, dado su currículo seguro que no terminaremos eh, eh, ...esperando mucho tiempo para verle de vuelta a los banquillos. Como comentábamos, acabamos de narrar prácticamente ese partido... ...entre Newcastle United y Manchester United. Una victoria muy merecida, muy trabajada por parte del conjunto de Dihau. Una primera parte que ya tuvo ocasiones para irse por delante en el marcador... ...pero que a lo mejor no terminó de dominar bien todas las fases del juego... Eh, ...y estuvo algo más repartido... ...con un fútbol muy vertical por parte de ambos equipos... ...sin mucho control... ...pero una segunda parte
3: que prácticamente dejó... ...inexistente al Manchester United. Absolutamente, porque en el primer tiempo... ...al menos el United puede reclamar... ...alguna posibilidad en, en ataque... ...alguna opción en ataque con, con Wegors... ...cuando remató a la cara externa de, de la red... ...la acción en la que Savicier se descuelga... ...saca el centro y no lo encuentra a, a Wegors... ...pero es que en el segundo tiempo... ...no se vio absolutamente nada en ataque del conjunto de, de Eric Ten Hag, yo creo que queda señalado el entrenador, eh, sobre todo por los cambios, y el más llamativo para mí es el de Anthony. Vos me decías si la cara, el rostro de Anthony era, ¿era dolor o enojo, para mí era enojo y no entender por qué lo quitaba. Eh, de ninguna manera podía entender al brasileño por qué salía teniendo en cuenta que había sido hasta ahí el minuto 63, el mejor futbolista de, de su equipo, una producción muy baja de, de Rashford también, del propio Bruno, lo de Savicer y McTominay no funcionó en absoluto, esta cuestión de subirse al tren del parón internacional porque McTominay había convertido cuatro goles y que eso lo permitía o lo hacía soñar a Tenja que podía jugar en una posición más adelantada que de costumbre no funcionó. En el segundo tiempo... Cambió los papeles, Sávizar más adelante, en McTominay más atrás, no contribuyó en absolutamente nada. Tuvimos el regreso de, de Anthony Marcial, jugó Sancho algunos minutos también, pero poquito, muy poco del United, que si mañana gana el Tottenham su partido para cerrar esta jornada 29 en Guilson eh, Park ante el Everton, hablamos de un Manchester United que estará quinto. Manchester United que con eso este acumula tres partidos
2: sin marcar, decíamos sobre la transición. Eh, ...durante la transmisión, que no pasaba desde que el equipo... ...desde que Ole Gunnar Sosger, el entrenador noruego... ...estaba a cargo del equipo en febrero de 2020. Así que, ligero bache para este Manchester United... ...que empezó con muchos problemas la temporada... ...que luego remontó, que ganó la final de la Carabao Cup... ...pero que parece que por lo que sea, los últimos partidos... se ...está deshinchando un poco el globo. Hablemos de nombres propios en el Newcastle United... Gran partido de San Maximán. Gran partido también por el gol, por el protagonismo ofensivo que tuvo, aunque pudo haber metido alguna más de Willock. Gran partido de Bruno Guimarães en el centro del campo. También estuvo muy bien Dan Burns. Pero yo me quito el sombrero, la verdad, con Kylian Trippier. ¿Cómo se puede ser tan influyente siendo
3: un lateral derecho? Una de las mejores incorporaciones que ha realizado este equipo, sin lugar a dudas desde la llegada de Eddie Howe, la incorporación de de tripia desde el Atlético de Madrid, por 13 millones, un futbolista de su experiencia, de, de lo que puede aportar de su pegada a balón parado, de, de su voz de mando, porque es líder y capitán de, de este equipo, es sin lugar a dudas de lo mejor que le ha ocurrido a este equipo en el último eh, año y medio. Eddie Hau al revés de lo de Ten Hag, los cambios que hizo ...y teniendo en cuenta que nombre por nombre uno pensaba... ...bueno, no están a la altura de lo que podía ofrecer el United... ...le respondieron porque Jacob Murphy hizo su trabajo... ...pero lo de Willock jugando más adelante fue muy pero muy bueno... ...Isaac hizo un buen partido... Sale Isaac, entra Wilson y marcan gol inmediatamente. Eh, Fabian Sharp que se pegó dos golpetazos, pero que hasta el último minuto seguía yendo para adelante, anticipando. Un equipo que juega con hambre, con intensidad, con pasión y hay comunión entre los futbolistas, el plantel, los entrenadores y la grada. Y se nota cada vez que juegan, sobre todo en San Park. Spark. Y por no dejarlo de mencionar, un ten-hack que, como decía Leo, no dejó nada
2: contento a Anthony Santos con ese cambio, pero tampoco dejó contento a otro de los que venía siendo de los mejores del Manchester United, en este caso en defensa, Lisandro Martínez. Porque cuando fue sustituido Lisandro Martínez, producto de la eh, frustración por el gol y por haberse cambiado, menudo rebote se pilló en el banquillo, dándole incluso un golpe al asiento. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Seguimos en Universo Premier, donde le estamos contando, dando los últimos apuntes a ese Newcastle 2 Manchester United 0, quien les habla José Cueto junto a Leo Bachanián, y seguimos para comentar el partido de la jornada que fuese Manchester City 4-Liverpool 1. Empezaba poniéndose por delante en el marcador el Liverpool con ese gol de Mohamed Salah. Pero antes del término de la primera parte lograba el City empatar por intermedio de Julián Álvarez. Asistencia de Jack Grealish. Y luego en la segunda parte rápido se ponía por delante en el marcador con gol de Kevin De Bruyne. Gundogan así el tercero y el cuarto... Lo iba a marcar un Jack Grealish, que quiero que escuches Leo Bachanián, cuando le hacía una entrevista a través de BT Sport, la televisión que dio el partido en, en directo aquí en Reino Unido, lo que dice a la pregunta de cómo mejoró el equipo tras el gol encajado y, y cómo se recuperó él también siendo de los grandes hombres del partido. Para que no le entendiera que puede tener Jack Rillich un acento inglés bastante cerrado, eh, estaba diciendo primero que a pesar de haber recibido el gol en la primera parte, pensó que habían jugado bien, con lo cual también estoy muy de acuerdo, pero que fue el mejor hombre del partido eh, habiendo estado enfermo en el retrete toda la mañana del día del partido. Aún así jugó marcó, dio una asistencia, ya son tres goles y tres asistencias en 2023, y sobre todo la consolidación de Jack Grealish como hombre eh, siempre seguro, siempre fijo para Pep Guardiola. Un sí. hombre que a veces se le discute los números, los goles, las asistencias, y que siempre se intenta interpretar qué es lo que Guardiola ve en él, que le ha Comida la tostada prácticamente esta temporada a Phil Foden, que tuvo mucho protagonismo en la anterior. Pero un Jack Grealish que cuando recibe la pelota siempre sabe sacar ventaja, provoca faltas, ayuda a que el equipo regrese a posiciones ofensivas y que a Guardiola pues, eh, le está encantando
3: porque siempre le pone y está respondiendo. Y, y el antes y el después respecto de lo que era Jack Grealish en términos de... De, ...de minutos jugados, de la participación en goles... ...de la conexión con sus compañeros antes del Mundial y post-Mundial... ...es elocuente, desde el regreso del fútbol a, a la Premier... ...una vez finalizado Qatar 2022 eh, ...de 14 partidos que jugó el City, 12 fueron desde el inicio para Jack Rillich... ...con lo cual la regularidad evidentemente está devolviéndolo... ...a, a un gran nivel, eh, Guardiola evidentemente lo... ...yo creo que lo ha aprendido a, a querer... Eh, a mí me gusta cada vez que, o cuando le toca salir a, a Grillo se funden en, en abrazos eh, largos con, con Guardiola, obviamente que el resultado ayuda para que, eso, para que eso suceda, pero es que ayer es verdad que fue, fue muy muy importante el pase para para Julián Álvarez, eh, le marcar después de una buena pared también con, con Kevin De Bruyne, tuvo otra chance rematando que en el segundo tiempo tapó muy bien Alison Fue un partidito bastante completo en un City que, salvo por el inicio con gol de, de Mohamed Salah en el 11 después es que realmente, y sobre todo en la segunda parte, dominó a Piacere, a, a un Liverpool que corrió detrás de la pelota todo el partido. Un Liverpool con muchos problemas para enlazar,
2: enlazar pases, un Liverpool con muchos problemas más allá de esos primeros fogonazos que termina en gol con esa jugada de Diego Jota que la deja servida para Mohamed Salah y el primero del partido un Liverpool que eh, se le echó mucho en falta, sobre todo por ese historial de competitividad entre Manchester City y Liverpool. Eh, yo, por lo menos, me quedé con muchas ganas de ver un Liverpool mejor, un Liverpool que ya está fuera de la Champions, que está en un momento de la clasificación y, y en un punto de la clasificación tan complicado para clasificarse a la próxima Liga de Campeones y se pone muy costa arriba las Champions para el Liverpool en la próxima temporada y lo peor, Leo, es que se puede decir que es merecido que el Liverpool esté donde
3: está. Sí, porque está, eh, mientras hablamos, a 8 puntos de, de la zona Champions, con 27 partidos, tiene 42 unidades, la zona Champions la marca el Manchester United con 50, aunque mañana el horizonte de la Champions podría marcarse con 52 y gana el Tottenham ante el Everton, por eso estamos grabando este programa una vez finalizado Newcastle 2, Manchester United 0, con lo cual el panorama de, de, del Liverpool quien en dos jornadas va a enfrentar en casa al a Arsenal, al puntero de, de la Premier, no es para nada sencillo en términos de, de la clasificación a, a Premier y cuando, a Champions, perdón, y cuando se piensan refuerzos y se habla de de Bellingham, por citar el, el más eh, importante de, de todos, es muy difícil imaginarlo en el Liverpool, si el Liverpool no juega Champions claro. eh, con lo cual trae aparejada un sinfín de cuestiones que hacen de esta situación del Liverpool muy delicada como lo sucede también hoy a, al Chelsea, otro que prácticamente ya ni puede soñar con, con la Champions la, la próxima temporada
2: Uno de los detalles, una de las imágenes que dejó el partido no sé si tuviste la ocasión de verlo, se ha hablado mucho de eso, y es que en uno de los goles, la celebración de Guardiola mientras pasaba por ahí, por el lado eh, Costa Címicas el lateral izquierdo, que en este caso era suplente en el partido de ayer de Liverpool, le celebra un poco como en la cara, es verdad que no es una celebración súper efusiva o burlona, pero como que intenta buscar complicidad en un jugador rival, un poco como que preguntándole que, eh, que gol, que fue bonito, ¿no? Algo así. Le preguntaban a Guardiola en rueda de prensa, y Guardiola no quería darle ningún impuntarse como eh, y tachaba a los periodistas de, ah, ¿de, qué, ¿de qué me están hablando? de esto no es serio, es sin más. Pero claro, habría que
3: preguntarle a Costa Simica si piensa lo mismo de Guardiola. No sé cómo lo viste. No, y, y no es nada porque no reaccionó Simica. Y porque el festejo del gol es el del 1 a 1. Pero, y porque Simica debe ser un tipo tranquilo. Yo creo que se lo hace a otro futbolista de otro temperamento. Estamos hablando de de otro tipo de, de problemas no había necesidad, es verdad que justo le pasa por delante del área técnica, porque no era solo Simicas, eran sus compañeros que iban a hacer algún movimiento eh, precompetitivo una vez que apenas marca Julián, se ve que el club lo, los manda a calentar y pasan por el área técnica de, del City, pero no había necesidad de, de que lo tocara, de que le hiciera algún tipo de mueca, señalándole lo que fuera, y, e insisto, sí, le quitamos importancia, Guardiola prefiere eh, que lo los periodistas no lo molesten, pero porque no reaccionó Simica. Y se reaccionaba que, y tenía sinceramente toda la razón del mundo, de decir, pero ¿qué estás haciendo? Que no tiene nada que ver esto. Pero bueno, en fin, al final terminó haciendo es una anécdota. Una de las anécdotas eh, justamente de ese partido,
2: que al final, bueno, cuando es un resultado contundente, tampoco hay que hablar muchísimo más. También quizás hablar de otro que va por la misma senda del Liverpool, que es el Chelsea, que además tuviste la oportunidad de verlo muy cerquita, Leo, cayendo
3: 2 0-2 en casa ante el Aston Villa. Un Aston Villa que está muy bien también, eh, José, porque la verdad que a ver, hay que hablar de, del Chelsea. y Yo te decía que para mí los sueños de Champions ya están finiquitados para el conjunto de, de Pote. porque no lo veo ganando la Champions y en Premier está imposible. El trabajo un equipo que genera situaciones de, de peligro pero que no convierte o por lo menos hacerla generó en el primer tiempo está bajo de confianza muchos futbolistas, los Tufchik, eh, Mudrik ayer no fue partido de Enzo Fernández ni tampoco de, de Kovacic no volvió Kanté después de ocho meses pero para jugar prácticamente de enganche por detrás de, de Kai Havertz en la segunda parte, Joe Félix fue de mayor a menor pero ni me Mason Mount, ni Pulisic ni Gallagher parecieran contar hoy para el entrenador, eh, Mukiele uno de los que llegó no tuvo ningún tipo de impacto en el, en el partido, quedaron fuera de la convocatoria Mendy, aunque él sí tiene no estaba bien físicamente, pero después eh, David Fofana, eh, Yajim Cisec, Aubameyang, y cuando le preguntaban en conferencia de prensa a Potter si estaban lesionados, dijo no, eh, no, no están en la convocatoria, el único con problemas físicos era Eduard Mendy, con lo cual es un panorama que a mí me cuesta ver que Potter, por lo menos por su semblante de ayer, eh, vas a revertirlo, de manera positiva pensando en su propio futuro en la próxima temporada y el martes se le viene el Liverpool en stanford Bridge goleó al Arsenal Leo Bachanian, el líder 4-1 ante el East United
2: la vuelta de Gabriel Jesús y estoy seguro que si eres aficionado del Arsenal no te va a gustar escuchar la respuesta a la pregunta que le hice a Leo antes del partido fuera del micrófono sobre si todavía el City, sobre si creía que el City podría darle cacería a este Arsenal que la verdad no está fallando
3: no, prácticamente, no, no falla,
2: para eh, decepción del Manchester City. ¿En qué te basas para decir que todavía ves muy posible una casa a este Arsenal por parte del
3: City? Porque a día de hoy tiene un partido menos el City, que si lo gana quedaría 5 puntos, la distancia hoy es de 8 unidades y todavía tienen que verse las caras. ...en el Etihad... ...con lo cual podría reducirse a dos... ...esa, esa diferencia de haber... ...y el Arsenal es verdad que no falla... ...pero también es verdad que sufre... Uh -huh. ...ayer hasta el primer gol del partido... ...Ramsdale había sacado dos... ...balones de gol... ...el primero a los 10 segundos de juego... ...prácticamente fue el mismo inicio contra el Bournemouth... solo que esta vez logró despejar la pelota... ...Ramsdale... ...y si el Arsenal cae en desventaja en el arranque del partido. Por ahí hablamos del panorama de otro partido. Después lo, lo llevó muy, pero muy bien y clarísimo ganador, nada que decir para, para el conjunto de, de Arteta, pero es que el City en este nivel, que es candidato a la Champions, ¿cómo no va a ser candidato a seguir peleándole el título al Arsenal? La cuestión es que porque el City está vivo en otras competiciones, Champions League, FK, para el momento en el que terminan jugando, puede llegar a estar enfrente del Arsenal a 11 puntos, con lo cual, psicológicamente, por ahí, se prepara diferente ese tipo de partidos, pero que le pueda pelear, yo sigo insistiendo que sí. Para mí es carrera de dos, todavía falta mucho por hablar en esta en esta Premier. Supongo que también, si quiere el Arsenal, al tener alguna posibilidad
2: ante el, ante el Manchester City en el Etihad, mucho se va a deber también a esta vuelta de Gabriel Jesús, figura importantísima para el Arsenal.
3: Absolutamente, y hacer retornar y hacerlo con gol, y además participando de, de muchas acciones de peligro, entendiéndose muy bien con, con Leandro Trozar, es sin duda una gran noticia para el conjunto de Miquel Arteta. Leo ha sido un gran
2: fin de semana de fútbol, te deseo entonces una feliz semana acorde al fin de semana apasionante que hemos tenido. Un, un placer, saludo. hasta la próxima. Y esto ha sido todo por nuestra parte, un saludo y pasen una feliz semana.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.